0: Vor allen Dingen verbringen wir einfach ganz viel Zeit zu zweit und backen morgens früh um 7.15 Uhr Kuchen und spielen Bauernhof den halben Tag und gucken Pepper Woods und dürfen viel Schokolade essen. Und die Mama ist einfach Vollgas da. Ich habe das Gefühl, mir geht sie halt dann trotz allem durch diese Nähe auch echt auf den Keks, ja, immer wieder mal. Heute war so ein Tag, da habe ich mir gedacht, jetzt tacker ich dich gleich irgendwo hin. Aber ich habe eben das Gefühl, bei ihr ist es genau andersrum. Also je enger wir sind, desto toller findet sie es und desto noch enger will sie gerne sein.
1: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2. Puh, schon ganz schön komisch. Eltern ohne Filter ist wieder zurück. Aber wir sind nicht zurück im Funkhaus in München natürlich. Im Gegenteil. Gerade da sitze ich halb in meinem Kleiderschrank. Meine Kinder schlafen nebenan. Und Kleiderschränke haben ja angeblich eine echt gute Akustik. Also wir werden sehen. Was ich schön finde, ist, dass ihr auch wieder hier seid. Denn in den letzten zwei Wochen, da hat sich ja so ziemlich alles verändert, oder? Auf der ganzen Welt, in Deutschland, in der Arbeitswelt... Aber vor allem auch unser Familienleben. Bei uns sieht's gerade so aus. Wir sind zwei Erwachsene mit Vollzeitjob im Homeoffice. Und wir haben zwei Kinder, die den ganzen Tag zu Hause sind. Yeah. Wir haben alle schon mal gebrüllt. Und die meisten von uns haben auch schon geheult. Ich sag jetzt lieber mal nicht, wer und wer nicht. Was aber schön ist, ist, dass ich in der letzten Zeit mit den meisten meiner Freundinnen viel häufiger telefoniert habe als sonst. Wir haben uns dabei über unsere Ängste und Sorgen ausgetauscht. Und darüber, wie krass uns unsere lieben Kinder gerade auf die Nerven gehen. Naja, ehrliche Eltern und ihre Geschichten eben. Gerade sind es vor allem Corona-Kontaktsperre-Geschichten. So, läuft. Und deshalb habe ich mir für heute überlegt, es wäre jetzt mal an der Zeit, dass ihr meine älteste Freundin kennenlernt. Weil erstens stellt man Freunde doch einander vor. Und zweitens ist sie eine ziemlich krass beeindruckende Frau. Und drittens, wenn Sie und ich über das Elternsein reden, dann haben wir noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Ich bin
0: Jana, ich bin 38 Jahre alt, meine Tochter ist dreieinviertel. Ich bin Produktmanagerin, arbeite Vollzeit in einem Softwareunternehmen und bin alleinerziehend seit jetzt anderthalb Jahren. Jahren, guten anderthalb Jahren und lebe mit meiner Tochter in Nürnberg in einer kleinen Dreizimmerwohnung mit Garten, Gott sei Dank, um den ich gerade heilfroh bin. Und im Moment kämpfen wir uns irgendwie so durch die Tage.
1: <lacht> durch die Corona-Tage. Durch die Corona-Tage, ja, genau. Wie lange bist du jetzt schon zu Hause und warum?
0: Also ich bin jetzt zu Hause seit letzter Woche
1: Montag. Das heißt, das ist jetzt quasi Woche zwei rum. Also ich denke mal, euch geht's ja auch nicht so besonders gerade. Aber Menschen sind ja ziemlich unterschiedlich. Und ich persönlich war noch nie gern viel daheim. Sondern meistens habe ich Hummeln im Hintern und will irgendwas unternehmen. Aber ich bin ein Homie im Vergleich zu Jana.
0: Grounded. Also grounded ist so das, das Wort, das mir dazu einfällt.
1: Ich fühle mich grounded. Ja, grounded. Nur diesmal heißt Hausarrest leider nicht, dass wir beleidigt und faul in unseren Jugendzimmern rumliegen und heimlich SMSen mit unseren Prepaid-Handys. Was hast du dir gedacht, wie das machbar sein könnte, wenn Kindergarten zu ist mit deinem Vollzeitjob und alleine?
0: Mm, naja, also erstmal habe ich mir gedacht, puh. Jeder, der schon mal versucht hat, Homeoffice zu machen mit so einem kleinen Kind zu Hause, weiß vermutlich, dass das nicht so einfach ist, weil die Möglichkeit, wenn das Kind alleine ist, dass es sich auch alleine beschäftigt, tatsächlich sehr begrenzt sind, weil da einfach ganz viel Aufmerksamkeit gezogen wird. Mama, ich will das spielen. Mama, kann ich das machen? Mama, wollen wir dieses machen? Mama, wollen wir jenes machen? Mama, 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 Mama. Oh, mir fällt dazu immer dieses Trinkspiel ein. Mhm. Ja? Das heißt jedes Mal, wenn du das Wort Mama hörst, musst du einen Schnaps trinken. Also ich wäre irgendwie, glaube ich, morgens um 7.30 Uhr Sternhage-Dudel-Dicht. -dudel mhm. ja? Ähm, weil es irgendwie zwischen 6 und 6.30 Uhr losgeht mit Mama, ich äh, bin fertig mit Schlafen, Mama wollen wir jetzt aufstehen, Mama wollen wir eine Milch machen, Mama wollen wir einen Kaffee machen, Wo Mama wollen wir ein Buch anschauen, Mama kann ich das Dschungelbuch anschauen, Mama kann ich das iPad haben, Mama kann ich Peppa Pig gucken, Mama, <lacht> Mama, <lacht> Mama. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass ich seit Mitte letzter Woche, da äh, wurde ich krank und habe eine Erkältung, eine Grippe, ein Corona, ein was auch immer bekommen. Hatte dann tatsächlich auch mal knapp zwei Tage Fieber, was jetzt dazu geführt hat, dass Paulas Papa sich auf Distanz hält, weil er sich natürlich nicht anstecken möchte. Und wir jetzt einfach auch besprochen haben, okay, er versorgt uns aus der Ferne. Aber er nimmt sie jetzt erstmal nicht, also bis, sagen wir mal, noch mindestens Ende der kommenden Woche. Das heißt, ihr
1: seid so richtig in Quarantäne.
0: Wir sind einfach jetzt gerade richtig in Quarantäne, ja genau.
1: Also auch noch erschwerte Bedingungen. Weil Jana aber nicht in so einem Risikogebiet war und weil sie auch keinen Kontakt mit einer infizierten Person hatte, zumindest nicht wissentlich, ist sie jetzt nicht gerade priorisiert, was so einen Corona-Test angeht. Und deswegen hat sie beschlossen, die zwei Wochen einfach komplett zu Hause zu bleiben.
0: Das ist auch nicht so schlimm, ne? Also ich bin ja jetzt nicht sterbenskrank, aber es ist so. Vorsicht geht halt vor im Moment und dementsprechend, ja, no Contact. Also einfach auch nicht so dieses mal das Kind übergeben, weil ja, dann hat sie es vielleicht. Ihr geht super. Die hat gar nichts, keine Zeichen, keine Symptome, kein Irgendwas. Aber es ist halt einfach trotzdem mittlerweile ja Gott sei Dank in den Köpfen angekommen und halt natürlich auch in meinem Umfeld angekommen, dass man halt nett die Kinder einfach hin und her gibt und hin und her schiebt und irgendwie da ja so dann auch ein bisschen Luft gewinnt.
1: Sonst gibt es diese Luft bei Jana ja glücklicherweise schon. Also Pausen von diesem 24-7-Mama-Sein. Wie ist denn normalerweise euer Modell? Also wie, wie teilt ihr euch die Betreuung
0: naja, also es ist tatsächlich so, dass sie größtenteils bei mir lebt, aber zweimal die Woche bei ihrem Papa ist. Das heißt, er holt sie dann abends hier ab und hat sie über Nacht, bringt sie am nächsten Morgen in den Kindergarten und ich hole sie dann dort wieder ab. Und alle zwei Wochen ist sie dann ein bisschen länger bei ihrem Papa. Da ist sie dann im Prinzip von Donnerstag bis Samstag weg, wenn man so will. Und ich habe also ein bisschen Luft zum Durchschnaufen und mal alleine sein. <lacht> ja, das ist ganz lustig, weil gerade im Moment ist ja irgendwie in aller Munde, dass kein Mensch alleine sein will und ich würde mir gerade echt wünschen, mal alleine zu sein. Also alleine ins Bad gehen, alleine mich anziehen, alleine mich äh, mit meinem Kaffee irgendwo hinsetzen und gerne auch mal alleine fünf E-Mails in Ruhe beantworten und lesen und ganz zu schweigen von irgendwelchen Aktivitäten, die ich gerne machen würde, was ja im Moment nicht
1: drin ist. Also dass man natürlich einerseits nicht einsam ist mit Familie, ist natürlich andererseits irgendwie, also ich merke das auch gerade, man bräuchte ja eigentlich so dringend mal eine Pause. Jetzt kann ich halt irgendwie mich mit meinem Mann noch ein bisschen abwechseln und sagen, ich muss jetzt mal eine halbe Stunde um den Block gehen, weil sonst drehe ich am Rad. Mhm. Was hast du denn jetzt die letzten zwei Wochen gemacht, wenn es dir so ging? Ganz ehrlich,
0: wenn es mir so ging, dann habe ich im Großteil der Fälle versucht, dieses Gefühl runterzuschlucken und mich dem Bauernhofspiel zu widmen oder dann doch ein Buch rauszusuchen, das ich gerne lesen wollte oder auch das eine oder andere Mal die Glotze anzumachen und zu sagen, so, hier, bitteschön, und ich möchte jetzt mal einfach nichts hören. Ja, also dieser Wunsch zu sagen, kannst du mal bitte oder kannst du jetzt heute mal ins Bett bringen oder kannst du bitte mal eine halbe Stunde Bauernhof spielen, dass ich einfach nur Abendessen in Ruhe kochen kann, der ist ziemlich groß. Also so dieses alleine ohne Erwachsenen zu sein ist schon, also auch wenn ich gerade gesagt habe, ich würde gerne mal alleine sein mal wieder, ja, das ist gerade schon eine Nummer. Also das funktioniert sonst besser, weil dann kann ich halt an den freien Abenden oder irgendwie in der Zeit, in der Paula mal im Kindergarten ist. Ich habe Gott sei Dank wirklich einen sehr kulanten und sehr flexiblen Arbeitgeber. Das heißt, ich kann auch mal mein Kind im Kindergarten haben und zum Joggen gehen, weil da ist sie betreut und ich kann die halbe Stunde dann arbeiten oder die Stunde, wenn sie im Bett ist. Dann setze ich mich auch gerne nochmal an den Rechner, weil dann habe ich ja irgendwie schon was
1: für mich gemacht an dem Tag. Und das fällt gerade komplett flach. Die zwei Tage, wo du jetzt krank warst und dann mit Kind zu Hause, wie war das für dich?
0: Hm. Naja, also
1: das treffendste Wort ist anstrengend und
0: emotional schwierig, weil ich einfach ja natürlich auch nicht die Mama sein will, die ständig dann schimpft oder irgendwie sagt, lass mich in Ruhe und irgendwie nur noch die Glotze anmacht. Das, Also das bin ich einfach grundsätzlich nicht. Ich mag mich ja auch mit meinem Kind befassen. Ich, äh, ich finde das toll, auch mit ihr so viel Zeit zu verbringen. Ich habe aber im Moment erlebe ich so dieses, je mehr Zeit wir miteinander verbringen, desto enger will sie es auch haben. Also ich keine Ahnung, wir haben Auseinandersetzungen darüber, dass ich sage, bitte kannst du einfach mal eine Minute nicht reden <lacht> oder, oder mich nicht anfassen, Einfach mal nicht an mir rumziehen und irgendwas von mir wollen. So dieses ständig ist da jemand, der was von mir will. Und zwar einfach uneingeschränkt will. Das ist dann natürlich doppelt heftig, wenn du selber halt auch überhaupt nicht auf der Höhe bist. Also... Ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass als Kind Fieber so ätzend und so beeinträchtigend war, aber das ist es als Erwachsene halt dann schon. Und ich hätte gerne letzte Woche mal drei Tage einfach nur geschlafen. Das ging aber halt nicht.
1: Wie viel Angst habt ihr eigentlich vor Corona? Also jetzt nicht vor diesem Chaos, das es auslösen könnte. Vor dem sollten wir ja alle Respekt haben. Aber ganz persönlich, also davor euch anzustecken, ich jede Menge... Ehrlich. Und wenn ich Jana so zuhöre, dann bin ich echt beeindruckt, wie cool sie geblieben ist. Sie hatte gar keine Panik, oder?
0: Überhaupt nicht. Gar nicht. Mir ging es tatsächlich eher darum, dass ich noch am Wochenende, bevor wir jetzt in Homeoffice-Quarantäne, wie auch immer du es nennen willst, gegangen sind, meine Eltern besucht habe und mir dann gedacht habe, so hey, uh, wenn ich jetzt vielleicht tatsächlich Corona haben sollte und dann da noch dort war, wir waren zwar da schon ziemlich distanziert, haben uns nicht umarmt zur Begrüßung, was voll komisch war. Aber da hatte ich eher dann so einen Moment, wo ich mir gedacht habe, oh, was ist denn, wenn denen jetzt was passiert? Und ich kann gar nicht hin und ich kann da jetzt gar nicht vor Ort sein und irgendwie helfen oder so, weil ich vielleicht quasi Überträgerin bin oder so oder eben auch mein Kind. Also das, das waren eher so Momente, wo ich mir dann große Sorgen gemacht habe.
1: Jetzt kennen wir beide uns ja schon sehr lange und haben aber vielleicht Müsstest du mal erklären, wie dein Alltag sonst so aussieht und warum dich das jetzt so beeinträchtigt, wenn du das nicht machen kannst?
0: Ja, also, wie sieht mein Alltag aus? Ich würde jetzt mal sagen, ich bin generell jemand, der sehr, sehr schnell unterwegs ist mit ganz viel Aktivität, auch in der Freizeit. Also, wenn man sich so einen normalen Ablauf vorstellen mag, von, von einem Jana-Paula-Tag oder einem Jana-Tag, dann fängt der an irgendwann zwischen sechs und 6.30 Uhr und dann geht es los mit, ich muss mich fertig machen, das Kind fertig machen, dann äh, gibt es irgendwie Kaffee, Milch, Frühstück, je nachdem, je nach Befindlichkeit meiner Tochter, <lacht> äh, den einen oder anderen Disput über die Kleidungswahl, wobei ich mittlerweile dazu übergegangen bin, mich da zurückzuhalten, solange es nicht gesundheitsgefährdend ist, also sprich Glapperl äh, im Winter und irgendwie die super Winterjacke im Sommer dann halte ich mich da zurück was weiß mir einfach also sorry das ist mir nicht wert dass ich mich da morgens schon streite
1: dann erzählt sie flitzen sie in den kindergarten jana arbeitet dann ihre sieben stunden dann kauft sie auf dem rückweg ein holt paula ab schmeißt dann vielleicht zu hause kurz eine wäsche rein oder saugt durch alles was eben zu hause zu tun ist
0: und dann startet zwischen sechs und sieben so das Abendprogramm mit vielleicht noch Badewanne und dann irgendwie 400 Mal bitte jetzt Zähne putzen und bitte jetzt Schlafanzug anziehen. Und ja, wir lesen noch ein Buch, aber da musst du dich jetzt ein bisschen beeilen und so weiter und so weiter. Bis dann das Kind schläft, ist es im besten Fall acht und im schlechteren Fall neun. Entweder ich habe dann noch irgendeine Verabredung zum Telefonieren, dass jemand zu Besuch kommt im Sommer, sitze ich dann im Garten mit Freunden oder auch den Nachbarn. In mindestens zwei oder drei Abenden in der Woche mache ich den Rechner an und arbeite quasi meine Stunden weiter und meine Sachen fertig, die ich halt nicht fertig kriege in sieben Stunden in der Arbeit sein. Und dann ist mein Tag irgendwann zwischen elf und
1: ein Uhr morgens vorbei. Also ich bin ja schon vom Zuhören erschöpft. Ihr auch? Mein Alltag ist zwar auch nicht so unstressig, aber... Dafür stolpern wir dann meistens auch ohne Pläne irgendwie ins Wochenende rein und hängen dann da eher so rum. Bei Jana ist das auch ganz anders.
0: An den Wochenenden ist es im Endeffekt so, dass ich eigentlich immer unterwegs bin. Also ich habe, wir sind dann beim Frühstücken bei Freunden oder wenn eben kein Kind da ist, dann bin ich an den Abenden verabredet und unterwegs und dann habe ich ja auch noch mein Pferd, <lacht> mein, mein Seelenheil, ja, also mein Ausgleich der aber einfach auch noch anstrengend ist oben drauf, weil dann muss ich dann hinfahren und dann muss ich den bewegen und dann muss ich da Futter richten und und oder irgendwelche Rettbeteiligungen organisieren oder oder oder. Und ich habe ganz oft so Sonntagabend das Gefühl, okay, jetzt ist es drei Viertel neun, ich mache jetzt den dort an und lass mal Uhr gerade sein und ich hätte gern morgen frei. <lacht> Was dann natürlich nicht der Fall ist, sondern dann geht die Woche halt von vorne los. Also das ist so mein Alltag und ich habe in den letzten Jahrzehnten immer wieder versucht, da rauszukommen aus diesem furchtbar schnellen Modus. Das geht aber nicht. Ich bin so und mittlerweile kann ich das aber auch ganz gut akzeptieren und ziehe ja da auch Kraft raus. Also es ist ja nicht so, dass ich dann, wenn ich noch irgendwie abends verabredet bin mit Freunden oder irgendwas unternehme, dass es mir dann deswegen schlecht geht, sondern das ist ja was, was mir auch unglaublich viel Energie gibt, wo ich dann sagen kann, okay, hey, war jetzt ein super cooler Abend, nettes Gespräch. Im besten Fall ein Date und ein nettes Date. Weiß ich nicht. Das ist ja, kommt ja nach oben drauf. Das ist ja <lacht> nochmal eine ganz andere Geschichte.
1: <lacht> Wenn du das jetzt alles so aufzählst und das vergleichst mit deinem Tag jetzt, wie lange fühlt sich dein Tag gerade an? Tatsächlich war das letzte Woche schlimmer. Also letzte Woche hatte ich
0: manchmal so Phasen, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, es sind noch drei Stunden, bis dieses Kind wieder ins Bett gehen kann. Ich habe kein Buch mehr, das ich lesen möchte. Sie hat schon eine Stunde Fernsehen geguckt. Wir haben schon Eis gegessen. Wir haben irgendwie gefühlt das Repertoire schon durch. Es ging dann immer irgendwie. Also wir haben dann wilde Sachen gemacht, wie T-Shirts angemalt, äh, kleine Ich-bin-ichs gebastelt für die, die es kennen. In dem Buch gibt es ja eine Anleitung dazu, wie man das macht. Das ist tatsächlich auch gelungen. Das ist jetzt Interessanterweise in dieser Woche ein bisschen anders. Ich habe relativ viel gearbeitet und arbeiten können diese Woche, weil wir viel Videokonferenz bzw. so Konferenz-Calls hatten, wo ich dann Paula einfach dazugenommen habe und das war dann für die Kollegen und Kolleginnen aber auch völlig okay. Mhm. Wenn dann auf einmal mal irgendwie zwischendrin kam, Mama, kann ich mal XYZ? Dann habe ich halt mein Mikro ausgemacht und habe halt XYZ gemacht mit ihr mhm. Und bin dann wieder zurück in meinen Call. Und das, das war eigentlich ganz gut. Da ging die Zeit ganz gut rum. Irgendwie grooven wir uns trotz allem so ein bisschen ein. Sonne
1: Hattest du dir denn Alleinerziehendsein vorgestellt, bevor ihr euch getrennt habt? Bevor ich es war? Ja.
0: <lacht> also bevor ich es
1: war, habe ich mir gedacht, oh, ich mache
0: doch eh schon alles allein. Kann ja nicht so viel Unterschied sein. Ja, also es stand überhaupt nicht zur Diskussion, dass ich das wegen dem, dass es dann doch um Welten anstrengender ist als erwartet, nicht machen sollte, mich zu trennen. Das war für mich keine Diskussion. Also, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, ich mache es ja eh schon alleine. Das war einer der größten Trugschlüsse meines <lacht> erwachsenen Lebens, Weil es ist einfach ein Riesenunterschied, wenn man es dann tatsächlich alles alleine macht.
1: Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe diesen Spruch schon total oft gehört. Ich bin ja quasi alleinerziehend. Klar, das ist scheiße, wenn man das Gefühl hat, alles alleine zu machen. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass da was auf der Paarebene ganz gewaltig nicht stimmt, wenn man sich so fühlt. Aber gerade in Situationen wie jetzt, da merkt man eben schon doppelt, es ist gar nicht schlecht, wenn zwei Erwachsene sich unterstützen können.
0: Und jetzt ist es ja nicht so, dass unser Papa komplett verschwunden ist. Ja? Der ist schon da und der ist auch einsatzfähig und einsetzbar und mittlerweile auch auf einem guten und irgendwie auch fast freundschaftlichen Level so dass wir gut miteinander umgehen können. Das war auch nicht immer so natürlich. Trotzdem ist der Großteil der Zeit halt einfach bei mir. Und es ist so, ich meine, jetzt wird sie immer größer. Und ich glaube, wenn die Kinder noch größer sind, dann ist es auch nochmal ein Zacken anders. Aber ich muss halt einfach jeden Schritt, den ich mache, ob das jetzt Wäsche waschen oder einkaufen oder auch mal Sport und so weiter ist, mit Kind planen oder so planen, dass es irgendwie in die Zeit ohne Kind fällt, was dann bedeutet, dass ich andere Zeit, die ich vielleicht für mich haben könnte, wie eben abends, wenn sie pennt, nicht für mich habe, weil ich dann arbeiten muss oder weil ich dann eben irgendwas noch erledigen muss. Und das ist tatsächlich so die größte Umstellung dann unterm Strich gewesen, ganz abgesehen davon, dass halt, ja, also dieses Erwachsenen, dieser Erwachsenenaustausch mit jemandem, der einfach irgendwo letztlich da ist und der halt dann sagt, hey, wie war denn dein Tag?
1: Naja, also wir führen jetzt auch nicht an jedem Abend ein verständnisvolles Gespräch miteinander. Aber we're in this shit together. Man schließt den Tag ab und es war bis zum letzten Moment anstrengend, bis dann die Kinder schlafen. Und dann gibt es aber so einen Moment, wo man sich so anschaut und sagt, oh.
0: Ja, genau. Und den habe ich halt mit meiner Wand diesen Moment. Also ich schaue halt dann die Wand an und denke mir, oh, ach, wäre das schön, Wand, wenn du mich jetzt einfach mal in den Arm nehmen könntest. <lacht> also das ist natürlich jetzt ein bisschen pathetisch, ja. Aber das ist tatsächlich auch was, was jetzt so vor allen Dingen letzte Woche total intensives Bedürfnis war. Also ich hatte wahnsinnig großes Bedürfnis, dass da jemand ist, der mich einfach mal in den Arm nimmt, der sagt, hey, ja, es ist echt krass, wenn man durch den Supermarkt läuft und da sind Regale leergeräumt und dann kriegt man irgendwie alle vier Minuten eine neue Corona-Information. Und wie geht's denn dir damit? Findest du das gerade irgendwie auch beängstigend? Ne? Also der Austausch mit Freundinnen, mit Freunden am Telefon, mit Family am Telefon, das ist alles wertvoll und auch echt wichtig, aber so dieses Face-to-Face. -face. Ich hatte dann mal so eine Situation letzte Woche, da kam dann der Mann der Nachbarsfamilie nach Hause abends nach einem Arbeitstag, der ist Arzt, der muss also arbeiten, also auch außer Haus arbeiten, und kam nach Hause und ich habe mich erwischt bei so einem Gedanken, dass ich total eifersüchtig war, nicht auf diesen Mann und auch nicht auf diese Frau, aber auf die Situation, dass da jetzt jemand ist, der heimkommt und man sich irgendwie so austauschen kann, Gerade auch über diese echt krasse Ausnahmesituation, die hier jetzt herrscht und die irgendwie keiner einschätzen, abschätzen kann.
1: Und dann ist es ja auch noch so, Jana ist, wie ich, schon vor vielen Jahren wegen eines Jobs aus unserer Heimatstadt weggezogen. Also können sie auch ihre Eltern nicht so unterstützen, wie sie es eigentlich gern tun würden.
0: Meine Eltern sind in Regensburg, ich bin eben in Nürnberg. Die arbeiteten auch alle noch bis Ende letztes Jahr. Jetzt sind zwei von den vier, meine Eltern sind nicht zusammen, in Pension bzw. Rente gegangen. Das ist eine ganz neue Situation jetzt auch zu Hause. Da könnten die jetzt auch viel näher sein noch bzw. insbesondere in der Kinderbetreuung einfach viel mehr Rolle spielen. Also das geht halt jetzt im Moment nicht. Nee, der Austausch ist tatsächlich ziemlich eng, auch wenn der räumlich nicht eng ist. Und jetzt natürlich auch. Also jetzt gibt es ja Gott sei Dank die Möglichkeiten über Videocall und so weiter dann auch sich zu sehen. Das macht das Ganze ein bisschen näher. Ja, aber im tatsächlichen Alltag sind die eigentlich nicht drin, weil sie eben räumlich nicht da sind. Also so das mal ins Kino gehen oder mal irgendwie das Kind vom Kindergarten abholen können, das, das gibt es nicht. Hier, also da bin ich einfach alleine, ja.
1: But please don't say goodbye When I can barely speak Jetzt hast du selber gesagt, dass letzte Woche ganz stark war das Gefühl. Jetzt weiß ich ja auch, du hast in der letzten Zeit schon den einen oder anderen kennengelernt. Nach was sehnst du dich denn eigentlich bei einem neuen Partner? Nach was
0: sehne ich mich bei einem neuen Partner? Tja, dass wenn ich so genau wüsste, ja, vielleicht diesen Alltagsaustausch ja, abends irgendwie, oder auch mal besprechen, so, hey, wie, wie gestalten wir die nächsten Tage, was wollen wir essen, was, wer muss was einkaufen, kannst du mal kochen, oder was heißt, kannst du mal kochen, heute koche ich, morgen kochst du, keine Ahnung, irgendwie so dieses Alltagsthema gemeinsam machen, weil im Moment mache ich das halt einfach alleine und das funktioniert, das läuft, ja, es ist jetzt nicht das Problem, dass da irgendwas nicht nicht klappt oder ich irgendwie jeden Abend heulend in mein Bett verschwinde, weil da keiner ist. Ich bin froh, wenn in meinem Bett gerade keiner ist. Aber tatsächlich dieses einfach so bedingungslos jemanden haben, der dann auch irgendwie einfach mit einem sprechen kann, eben einen mal in den Arm nehmen kann, man mal zusammen auf der Couch schmockelt oder irgendwie, der dann mal sagt so hey, bleib liegen. Schlaf aus. Ich gehe jetzt eine Runde auf den Spielplatz. Oder willst du nicht mal joggen gehen? Ich koche jetzt Abendessen mit der Kleinen. fehlt mir schon auch die Körperlichkeit. Also ich mag küssen, ich mag Sex, ich mag halt auch mich noch mal irgendwie als Frau auch spüren. Jetzt nicht nur als Mama und nicht nur als Kollegin und jemand, der irgendwie gut was wegarbeiten kann oder als Freundin, die da ist. Und natürlich auch mal irgendwie meine Freundinnen in den Arm nehme oder auch mal einen Freund in den Arm nehmen und so weiter. Aber das ist ja ganz was anderes als eine Liebesbeziehung. Oder als äh, Körperlichkeit in einer Liebesbeziehung.
1: Das fehlt mir schon. Was mich übrigens neben ihrer Ehrlichkeit an Jana noch total beeindruckt, ist, dass sie es noch nicht aufgegeben hat. Dass sie immer wieder versucht, den Richtigen zu finden. Obwohl das wirklich nicht leicht ist. Das kriege ich durch sie und andere Freunde immer wieder mit. Und es ist auch so anders als früher, als man einfach irgendwie auf einen Kaffee in die Cafete gegangen ist. Oder abends auf ein Bier.
0: Ja, also das ist natürlich auch eine Frage der Organisation, ja. Weil du gehst ja auch nicht auf den Spielplatz und lernst dich kennen, ja. Sondern du, keine Ahnung, du Tinderst oder du hast irgendwelche Freunde, die irgendwelche Freunde haben, die sie dir dann vorstellen wollen. Und dann trifft man sich irgendwie, aber da trifft man sich halt auch nicht mit den Kindern. Aber das ist mal so das eine, das quasi, wie man an irgendjemanden rankommt, das ist mal das eine. Aber das tatsächliche dann aufeinandertreffen von Erwachsenen, ich habe immer so ein bisschen den Begriff der zweiten Welle auf der Zunge, weil also entweder haben die Männer tatsächlich auch entsprechende Beziehungen hinter sich, die halt aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert haben. Dann sind da Kinder da, dann ist da irgendwie Verantwortung da oder irgendwas ist einfach noch unklar. Das heißt, dass der Rucksack ist ein anderer und das verkompliziert es schon, oder Oder sie sind nicht in der Beziehung gewesen, aber ich date ja jetzt auch keinen 25-Jährigen, sondern der sollte ja dann schon auch ein bisschen ähnlich alt sein. Und da bin ich jetzt schon dem einen oder anderen Spielkind einfach begegnet, die überhaupt keine Lust haben auf Verbindlichkeit und auf irgendwie... Nö, nee, das ist total nett mit dir und ist auch schön mit dir und so. Aber hey, mehr als über so eine gewisse Exklusivität können wir halt jetzt irgendwie auch nicht sprechen. Das, das finde ich ziemlich schräg, ehrlicherweise. Also so dieses auch sich nicht festlegen wollen und so immer irgendwie auf der Suche nach noch was geeigneterem oder besserem oder irgendwie halt sich nicht einschränken wollen, weil ich will jetzt am Wochenende Biken gehen oder reisen oder... Arbeiten bis in die Puppen oder feiern gehen oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja. Also diese Unverbindlichkeit ist schon, also gerade bei den Jungs, die dann leider halt auch jung sind, ist so das, das was
1: ich gerade so erlebt habe, was auch echt uncool ist. Wie schützt du dich denn so oder dein Leben mit deiner Tochter davor, dass du da auch enttäuscht wirst oder geht das gar nicht? Also ich würde jetzt mal aus dem Bauch aus sagen, es geht nicht. Aber ich kann natürlich ja
0: nur für mich sprechen, weil ich bin jemand, ich wenn ich mich verliebe, dann verliebe ich mich. Und dann habe ich wenig Wenn und Aber was ich definitiv nicht mache, ist, mein Kind zu schnell mit reinzubringen. Also ich habe schon jetzt ein paar Männer getroffen in der Zeit, in der ich alleine bin. Aber ich habe Paula jetzt da nicht jedem vorgestellt oder irgendwas dergleichen. Also da... Versuche ich weniger mich zu schützen, weil ich einfach für mich gelernt habe. Ich glaube, ich kann mich da nicht so gut schützen, weil ich bin halt auch irgendwie ein Stück, wie ich bin. Das ist halt nun mal auch himmelhochjauchzend und dann vielleicht eben auch zu Tode betrübt, wenn es nicht funktioniert. Aber zumindest mein Kind kann ich raushalten.
1: Jana und ich, wir kennen uns seit 38 Jahren, seit wir klitzekleine Babys waren. Zwischendurch gab es Phasen, in denen haben wir uns fast jeden Tag getroffen oder zumindest gesprochen. Und natürlich gab es auch welche, in denen wir kaum Kontakt hatten. Und die Entfernung zwischen Nürnberg und München, die ist auch nicht ohne. Ich weiß, dass ihre letzten Jahre auch nicht gerade einfach waren. Und trotzdem war sie meistens diejenige, die sich ins Auto gesetzt hat und mich besucht hat. Krass, oder? Also du bist super aktiv, du arbeitest Vollzeit, du hast das Kind zum großen Teil, du hast noch dein Pferd, du hast ja auch eine Trennung hinter dir, also schon so ein bisschen zerstörte Träume oder zumindest sich von einem Bild verabschieden müssen. Gab es denn den Punkt, wo dir das mal alles zu viel wurde?
0: Ja, den gab es, den gab es so Anfang letztes Jahr, das war so ein halbes Jahr, gutes halbes Jahr nach der Trennung, nach der tatsächlichen Trennung. Da war mir alles zu viel. Und dann bin ich auf Kur gefahren mit meinem Kind. Da musste ich unbedingt raus. Und dann habe ich eine Mutter-Kind-Kur beantragt. Da wäre ich, glaube ich, fast vor die Hunde gegangen. Also da war
1: einfach so krasse krasser Überlast einfach. Ja. Da war einfach wirklich Overload angesagt. Und das hat dir dann auch für den Moment so viel geholfen, dass du wieder auf die Spur gekommen bist? Ja, würde ich schon sagen.
0: Also ich will es jetzt nicht allein an der Kur festmachen, aber alleine diese Möglichkeit zu haben, mal vier Wochen, also drei Wochen faktisch auf Kur, aber vier Wochen insgesamt auch aus dem Büro raus zu sein und eben auch weg zu sein von zu Hause, nicht in diesem, ich habe Urlaub und bin irgendwie Daheim-Modus zu verfallen, sondern ich bin weg, weg, weg und habe auch offiziell eingeräumte Zeit, mich mit mir auseinanderzusetzen, ob das jetzt in einer Kunsttherapie oder beim Sport oder in der Gesprächsrunde war. Also in der Rückschau. Tatsächlich ging es mir in dem Moment nicht so. Als ich zurückkam, war ich einfach nur froh, dass diese Kur vorbei war. <lacht> Aber in der Rückschau betrachtet war das schon, da habe ich einfach mal so mit mir irgendwie wieder Verbindung aufnehmen können.
1: Also Jana ist einfach eine starke Frau. Selbstbestimmt. Sogar in Krisenzeiten. Und deshalb weiß ich auch einfach, dass sie diese Corona-Zeit schaffen wird. Und Paula und sie werden einfach dadurch noch fester zusammenwachsen. Obwohl Jana sicher keine ist und auch keine werden wird, die in der Mutterrolle verschwindet. Was glaubst du denn, wie die Paula sich an diese Zeit jetzt erinnern würde? An die Corona-Zeit? An die Corona-Zeit.
0: Oh, ich glaube, sie
1: findet es toll.
0: Also sie findet es komisch, dass wir nicht mit anderen Kindern spielen können. Also gerade mit den Nachbarskindern, dass wir jetzt nicht darüber dürfen, weil die Straße sich auf einmal in einen wildreißenden Fluss verwandelt hat und wir nicht schwimmen können. Deswegen können wir weder zu den, zu den Nachbarn gegenüber noch zu den Nachbarn nebenan. Aber wir können uns aus dem Garten zuwinken, das ist ja schon mal was, und uns aufs Gartentürchen setzen und lustige Lieder über den reißenden Fluss hinweg singen. Aber vor allen Dingen verbringen wir einfach ganz viel Zeit zu zweit und backen morgens früh um 7.15 Uhr Kuchen und äh, spielen Bauernhof den halben Tag und gucken Pepperwoods und dürfen viel Schokolade essen. Und die Mama ist einfach Vollgas da. Also wer schon mal versucht hat, Yoga zu machen mit so einem kleinen Kind, upward facing dog ist echt eine Herausforderung. Ja? Oder warrior number two. Ja? Und dann putzelt Fängt das Kind irgendwo kind dagegen.
1: Ja? Und Mama, ich will auf deinen Rücken. Wenn du jetzt in die direkte Nächste Zukunft guckst, wie stellst du dir die nächsten Wochen vor? Wir machen einfach von Tag
0: zu Tag. Also
1: letztendlich bleibt gar nicht viel anderes übrig. Also das
0: Einzige, was ich mir wirklich wünsche, ist, dass es jetzt echt Frühling wird, wonach es jetzt nicht so ganz aussieht. Ich werde das arbeiten, was nebenher geht. Vielleicht auch dann abends wieder, aber ich werde mir sicher keinen Zacken aus der Krone brechen, was den Job angeht, weil sonst muss ich, glaube ich, tatsächlich aufpassen, was ich mit meinem Kind mache. Naja, es ist ja so, wenn du halt von außen und überall Druck hast, dass du noch das machen musst und das muss noch erledigt werden und das muss noch und hier ist noch fünf E-Mails und das bitte noch und das bitte noch, dann gibt es ja nur die Möglichkeit zu sagen, okay, entweder ich explodiere regelmäßig, zumindest ist das meine We Wirklichkeit, oder ich lass halt 5 gerade sein. Und ich denke, dass ich auch meinen Urlaub noch mal umschichten werde. Also den großen Urlaub, der im Juni geplant ist, den werde ich aufsplitten und mir ja, auf jeden Fall in irgendeiner dieser Osterwochen noch mal freinehmen, weil es einfach sonst too much ist. Also die 1-zu-1-Betreuung mit so einem kleinen Kind in viel alleine, wobei ich hoffe, ab Ende nächster Woche auch wieder Unterstützung durch den Papa zu haben, dass Paula auch mal zu ihrem Papa kann und er über Nacht weg ist und so weiter und ich einfach mal durchschnaufen kann. Das mit nebenher arbeiten ist einfach nicht cool machbar.
1: Nee, cool ist es nicht. Alles andere als. Wir zählen auch schon die Tage rückwärts. Aber wir denken auch an andere, für die das alles noch schwieriger ist als für uns. Und ich denke irgendwie auch viel mehr an meine Freunde und Freundinnen. Vielleicht deshalb, weil die immer den besten Rat haben.
0: was nehme ich mit, was würde ich gerne mitnehmen. So, hey, da sind wir auch durch. Und das haben wir irgendwie hingekriegt. So. Ne? Also, es hilft ja
1: nichts. And how this after all. And it's been so, what Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Produziert wurde diese Folge von Henriette Hirschberger im Homeoffice. Und die Redaktion hatte Linda Becker im Homeoffice. Und für diese Staffel 3 besuche ich auch noch Eltern, die uns ihre Geschichte erzählen. Gerade zum Beispiel suche ich einen Papa, der sonst Vollzeit arbeitet und der auf einmal zu Hause die Kinderbetreuung übernehmen muss. Meldet euch doch bei mir auf Instagram unter Eltern ohne Filter oder unter der 0151 2052 5389. Eure Christina aus dem Schrank.